0: Wozu brauchen wir heute noch Kirche? Gleich mal eine interessante Zahl vorweg. Also nach Berechnungen des Forschungszentrums Generationsverträge wird sich die Zahl der Kirchenmitglieder bis zum Jahr 2060 um die Hälfte verringern, dann auf 22,7 Millionen. Die Studie haben die Evangelische Kirche in Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz in Auftrag gegeben. Dass die Studie wohl schon stimmen könnte, sieht man im Landkreis Heidenheim. Um. In Heidenheim, in Gingen und in Herbrechtingen sind noch nie so viele Menschen aus der Kirche ausgetreten wie im vorigen Jahr. Wohin steuert unsere Gesellschaft in Glaubensfragen? Brauchen wir Kirche überhaupt noch? Und wie geht man als Geistlicher mit Kirchenaustritten um? Darüber sprechen wir heute hier unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung.
1: Dach, der Podcast der Heidenheimer Zeitung.
0: Ich bin Karin Fuchs, Redakteurin und zuständig für Heidenheim und mit mir hier unterm Dach ist mein Kollege Mark Hossener, der eine ganz persönliche Kirchengeschichte zu erzählen hat, aber dazu später. Hallo Mark. Hallo Karin. Und ganz besonders willkommen heiße ich unsere beiden Gäste. Das ist zum einen der katholische Dekan Professor Dr. Sven van Megen. Chris äh, Gott, wie darf ich Sie eigentlich ansprechen, Herr Dekan, Herr van Meegen? Einfach Herr van Megen,
2: ganz normal okay, van Megen. Ja. gut.
0: Ähm, der zweite Gast ist der evangelische Pfarrer Steffen Hägele aus Hörmeringen. Grüß Gott, Herr Hägele, und wie spreche ich Sie am besten an?
1: Einfach Herr Hägele. Okay,
0: das ist für mich jetzt am einfachsten, ja. Herr van Megen, Sie haben vorher schon bei meiner Einleitung den Kopf geschüttelt, aber jetzt reden wir nicht drum rum Zum Jahresbeginn waren Sie ziemlich sauer auf uns, die Heidenheimer Zeitung. Warum denn? Wir berichteten über die Kirchenaustritte und was haben wir dabei Ihrer Meinung nach falsch gemacht?
2: Der Fokus der Heidenheimer Zeitung lag darauf, dass die Menschen austreten, weil nur die katholische Kirche oder vor allem Missbrauchsfälle zu verzeichnen hat. Und der Fokus geht dann immer nur eindimensional und nicht mehrdimensional auf die Gesellschaft. Ich habe vorher den Kopf geschüttelt, mhm. weil als Sozialwissenschaftler weiß man, dass Studien, die über fünf Jahre hinausgehen, niemals eine äh, richtige Relevanz haben können, weil die Gesellschaft sich ganz stark verändert. Alleine wenn wir die Kinderzahlen, die Entwicklung der Familien den Zu- oder Wegzug oder auch die religiöse Entwicklung anschauen, merken wir, dass bestimmte Ereignisse, bestimmte Schicksalsschläge oder jetzt allein der Coronavirus mhm. so einschneidende Ereignisse sind, dass wir über einen so langen Zeitraum niemals eine klare Aussage einer Gesellschaftsentwicklung machen können. Als ja, Beispiel: 2010 hatten wir bestimmte Kinderhäuser und Familienzentrum geplant und hatten die damaligen Entwicklung der Kinderzahlen in den Blick genommen. Die waren dann durch die Flüchtlingskrise fünf Jahre später komplett falsch. Und genauso auch jetzt: Die Austrittszahlen jetzt sind vor allem zwei Dingen die ganz persönlich und auch gesamtgesellschaftlich in allen Institutionen zu verzeichnen sind. Zum einen ist es der Faktor Geld und zum anderen der Faktor Bindung. Aber der ich muss es mal
0: da dagegen halten. Also ich habe dann ein bisschen im Internet rumrecherchiert und habe eine, eine Aussage gefunden aus der, dem Sekretär der Bischofskonferenz, dem Hans Langendorfer. Und der sagt im September, dass sicher die Missbrauchsstudie auch zu der Austrittswelle beigetragen haben soll. Also da sind andere Meinung, verstehe ich Sie anderer richtig? Meinung. Ich bin anderer Meinung,
2: weil ich mit den Menschen, die ausgetreten sind, im Gespräch geblieben bin mhm. und immer wieder Kontakt mit ihnen habe. Wenn Menschen austreten, die ich kenne, dann kommen die auch und wir reden darüber. Mhm. Und diese beiden Faktoren spielen eine größte Rolle. Also, also Sie
0: fragen tatsächlich jeden Einzelnen nach, der austritt, bei Ihnen
2: zumindest. Ich frage, ja. also jeder von uns, äh, von uns Pfarrern oder auch jeder, der im seelsorgerlichen Bereich tätig ist, kennt Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind. Und alle, die bei uns austreten, bekommen einen Brief... Wir machen ein Gesprächsangebot und wenn ich Menschen wirklich kenne, weil ich zum Beispiel die Kinder getauft habe oder weil ich sie begleitet habe bei der Hochzeit oder weil ich schon einmal jemand beim Sterben begleitet habe, wenn ich diese Menschen äh, treffe oder wenn ich sehe, dass sie ausgetreten sind, suche ich ganz bewusst das Gespräch.
0: Und Sie sagen, Gründe sind das Geld, also die Menschen wollen eventuell keine Kirchensteuer mehr zahlen und der zweite Grund war
2: die Bindung, die fehlende Bindung. Mhm dass sie schon lange nichts mehr mit der Kirche zu tun hatten. Ja, und dann ja. erst viel später kommt so eine Missbrauchsstudie oder der Finanzskandal damals in Limburg mhm. als das letzte Tröpfchen, das den Austritt noch beflügelt.
0: Mhm. Und die Leute sagen, und jetzt drehe ich aus. Ich wollte es eh schon die ganze Zeit. Der Herr Hägele nickt die ganze Zeit den Kopf. Also Missbrauchsfälle gab es ja so in der evangelischen Kirche nicht aufzuarbeiten in dem Maße oder überhaupt nicht. Aber es trifft sie, ja, Genau genauso,
3: die Zahlen da muss ich, sind gleich. Muss ich dir widersprechen. Das, das gab es auch, aber auch es war nicht leiden. so in den Medien Publik, okay. Muss man auch mal ganz klar sagen. Aber gab es auch in der Evangelischen Kirche. Aber ähm, die ich
0: sag dann in dem Maße.
1: Und die Evangelische Kirche hat aber auch mit Austritten zu kämpfen. Mhm. Ähm, wie ist denn bei Ihnen? Ich würde es unterstreichen, was der Kollege van megen äh, bereits erwähnt hat. Es sind tatsächlich diese beiden Dinge. Zum einen das Geld und zum anderen die fehlende Bindung. Oder vielmehr, dass wir eine Veränderung haben, die sich nicht nur auf die Kirche letztendlich bezieht und auf die Kirche dann auch als institutionelle Gemeinschaft, so wie sie bei uns eben geordnet ist in unserem Land. Das ist ja ein großes Plus, das geschichtlich gewachsen ist, dass wir auch Verlässlichkeiten dadurch haben. Aber ich würde sagen, diese Missbrauchsstudie oder auch äh, andere Fälle sind lediglich Katalysatoren in diesem Gesamtsystem, Gesellschaft, das wir heute haben, wo wir merken, wir haben eine große kritische Bewegung gegenüber, eine Skepsis, auch allgemein gegen das, was wir Institutionen nennen, was sehr fest verfasst ist in einer Zeit, die sehr dynamisch ist, wo wir uns auch schnell auf Dinge einstellen. Aber ich würde tatsächlich das festhalten, die Frage der Bindung. Und die ist zunächst mal nichts, was man an äußerlichen Dingen festhalten könnte, sondern da geht es ums Herz der Menschen. Und tatsächlich um die Frage, wie gehen wir eigentlich positiv damit um, nämlich wie gehen wir den Menschen nach, die natürlich berechtigterweise für sich entscheiden, ich möchte hier nicht mehr dazugehören oder ich möchte für mich da auch in irgendeiner Weise frei sein. Und da suchen wir natürlich das Gespräch und machen Angebote und in Einzelfällen gelingt es dann auch, eben miteinander über Gründe zu sprechen. Und natürlich das Geld, das ist dann auf der einen Seite oft ähm, die Antwort, die man dann hört, ja, die Kirchensteuer, kritischen Fokus genommen, aber letzten Endes ist ja die Frage, warum, warum löst man sich dann gerade an dem Punkt heraus? Und dann würde ich noch mal tiefer fragen, beziehungsweise auch selbstkritisch mal fragen, was können wir tun oder wo? Wo können wir noch mal deutlich machen, hier machen wir beispielsweise ein Angebot? Wo gehen wir mit Menschen auf den Weg? Wo begleiten wir auch ganz aber diese intensiv? Aber Frage,
0: die stellt man sich seit Jahren schon. Aber ich, die richtige Antwort scheint die Kirche auch nicht gefunden zu haben, wenn es jetzt die Kirchenaustrittenzahl immer größer wird. Ich habe auch gelesen, dass vor allen Dingen Männer es sind, die austreten. Habe ich das? Ist, entspricht das auch Ihrer Erfahrung? Ja. So ja. in dem Erwerbsleben, wenn Sie ins Erwerbsleben eintreten, die scheinen die Bindung am meisten zu verlieren. Ja. ja.
1: Oder? Jein. Jein. Das hängt immer vom Individualfall mhm. ab. Man kann es nicht ganz pauschalisieren, aber ich würde sagen, tendenziell sind es dann eher die mhm. Männer tatsächlich, wenn die Erwerbsbiografie ja. Also beginnt. die haben
0: keine Angebote, die sie bei ihnen finden, die sie ansprechen. Mhm.
1: Ich würde sagen, die Angebote gibt es. sind ja dann zuweilen auch Menschen, die man begleitet hat oder wo auch gute Erfahrungen genannt werden. Mensch, also ich habe, was weiß ich, erinnere mich ganz gerne an die Zeit damals im Jugendkreis, in der Jungschau oder wie auch immer. Aber jetzt ist für mich vielleicht ganz Neues dran. Oder eben Menschen, die zuziehen und zunächst einmal dann erst den Gang aufs Rathaus wagen und sagen, wir brechen sozusagen hier diese Beziehung ab. Und dann muss man natürlich tiefer fragen. Aber ich möchte nochmal auf Ihre Frage zurückkommen. Sie haben das so gesagt, die Frage... Die stellen wir immer. Ich glaube, es ist eine bleibende Frage. Es ist eine Frage, mit der sind wir nie fertig, weil Kirche nicht um ihrer selbst willen in dieser Gesellschaft da ist, sondern sie hat einen Urheber, der liegt außerhalb auch von uns als Kirchengemeinschaft. Als Christen glauben wir so ganz einfach gesprochen: Christus ist der Herr der Kirche. Er schafft und er schenkt Kirche, er schenkt auch Gemeinschaft. Und das ist dann zunächst eine persönliche Dimension, die uns unverfügbar ist. Wir nehmen Teil an diesem Auftrag der Kirche. Wir gehen hinaus und tun mit Kräften, finanziell und auch in dem, was wir in der täglichen Begleitung von Menschen tun, gerne und selbstverständlich das, was wir wollen. Mit allen Gebrochenheiten, die das System Kirche freilich in dieser Welt kennt, die auch kritikwürdig sind, aber letzten Endes, dass das Herz gewonnen wird, dass Menschen eine Bindung um bei diesem Thema zu bleiben, bekommen, ich glaube, das ist immer auch ein Wunder. Und vielleicht haben wir menschlich gesprochen heute mehr Herausforderungen und auch mehr Gegenwind, wobei das nicht neu ist in der Kirchengeschichte. Wir hatten Anfang des 20. Jahrhunderts, hat wir auch große Umwälzungen in der Gesellschaft und die Frage, wie ist es dann in Notzeiten, da ändern sich dann schnell auch Dinge wieder. Sie haben jetzt viel über das Thema
3: Bindung gesprochen. Ich würde es mal dann von der anderen Seite auf, aufzäumen. Ähm, gerade in Zeiten wie diesen, wo die Menschen keinen Halt mehr haben oder wo die keinen hm. Halt verspüren und wo alles so schnell geht und wo die Leute denken, sie kommen nicht mehr mit, müssten eigentlich nicht Leute in die Kirche eintreten statt austreten. Andersrum müsste das doch eigentlich sein. Also die, die Kirche könnte doch eigentlich den Leuten was geben, was sie eigentlich suchen.
2: Da stimme ich Ihnen eindeutig zu. Und ich finde, wir haben zum Beispiel für die Männer zu wenig passende Angebote in der katholischen Kirche. Das muss ich schon sagen. Ähm, Männer suchen auf der spirituellen, persönlichen Ebene oder im Berufsleben ganz anderes als andere. Das bedeutet, wenn ein Mitte-20-, Mitte-30-Jähriger ins Berufsleben startet, mobil sein muss, sich einen Sitz im Leben erarbeitet, versucht eine Partnerschaft einzugehen, dann sucht er anderes als andere Menschen. Und das hat sich natürlich auch durch die verschiedenen Jahre hin verändert. Und ich versuche Menschen. Anders
0: anderes als Frauen und Kinder. Jetzt.
2: Genau. Okay. Ja, ganz bewusst. Mhm. Also alle. Ich versuche in unseren Kirchengemeinden Menschen persönlich zu begleiten. Und ich merke, wenn ich sie persönlich begleite und die Zeit finde, das ist natürlich auch ein großes Problem. Weil früher hat es in jeder Kirchengemeinde klar geordnete Strukturen. Zuordnungen gegeben. Ich habe jetzt sieben Gemeinden und jeder weiß, ich kann nicht in sieben Gemeinden so präsent sein, wie wenn ich nur eine Gemeinde hätte. Ich kenne die Menschen, die Menschen kennen mich. Und auf der anderen Seite, wenn ich Menschen begleite, verspüren die wirklich eine gute Weggemeinschaft. Die Menschen treten nie aus der Kirche aus, sondern sie merken, das ist ein Platz, eine Bank, eine Heimat. Hier kann ich meine Kritik, meine Sorgen, hier kann ich auch meine Visionen gut einbringen. Wenn uns das nicht gelingt, und das ist sehr häufig so, wegen des fehlenden Angebotes, fühlen die Menschen sich alleingelassen. Sie fühlen sich nicht gut begleitet, sie fühlen sich nicht integriert. Und dann kommt neben dieser fehlenden Bindung noch die persönliche Mobilität, die Heimatlosigkeit und das Geld dazu. Und wenn Sie dann in den Zeitungen lesen, Skandale, Missbrauchsfälle, Schwierigkeiten, dann fühlen auch die sich über den Tisch gezogen. Und dann treten die nicht ein, weil sie sagen, werde ich da auch über den Tisch gezogen? Und dann kommt die Überlegung gar nicht heraus. Aber wie gesagt, der wichtigste Punkt ist die persönliche Beziehung und die persönliche Begleitung im Glauben. Wenn selbst.
0: jemand von Kindesbeinen an nicht in einer religiösen Familie oder einer Familie, die eine kirchliche Bindung hat, aufgewachsen ist, wie kommen Sie denn an junge Menschen ran? Die fehlen doch in den Kirchen, wenn ich reinschaue gänzlich, da bin ich mit meinen 50 manchmal gehört da schon zu den jungen.
2: Es ist so, wie es der Pfarrer Hegele vorher gesagt hat. Ich kann nicht sagen, wenn ich in einer komplett atheistischen Familie aufgewachsen bin, komme ich nicht zum Thema Gott oder Kirche. Nein, ich habe beides ganz unterschiedlich erlebt. Ich habe erlebt, dass Familien, die unglaublich religiös waren, dass die Kinder ausgetreten sind. Ich habe erlebt, dass aus komplett atheistischen Familien die Kinder den Weg zu Gott gefunden haben. Das ist wirklich, wenn ich das Wort benutzen darf, so ein kleines Wunder. Aber wir kommen mit den Menschen in Berührung, durch Schicksalsschläge, durch Krankheiten, durch so Themen wie Taufe und Hochzeiten, die Menschen sind ja auch dort eingeladen. Und dann merken die, mein Bild von Kirche oder dem verstaubten Pfarrer stimmt ja vielleicht so gar nicht. Ich bekomme ja da halt. Und wenn dieser Kontakt, dieser Geschmack hergestellt ist, dann ist eine Tür geöffnet. Ob sie dann durchgehen, weiß ich nicht. Aber wenn die Möglichkeit besteht, kann echt etwas richtig Geniales entstehen.
3: Herr Hegele, ähm, ich kann dazu, was der Herr van Megen gerade gesagt hat, eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ging in Memminger Wanne. Mhm. sagt Ihnen ja was selbstverständlich ja das war glaube ich eine diaspora kann man schon so sagen anfang Jawohl. der 90er als die leute kamen mittlerweile ist da sehr viel geschehen ist das vielleicht ein gutes beispiel dass es gelingt wenn man mit jungen wenn man sich um junge leute kümmert dass
1: die dann in der Kirche bleiben also gerade die Gemeindearbeit in der Memminger Wanne ist eine offene Arbeit, das kann man so sagen. Und sie wendet sich tatsächlich mit, in diesem klassischen Bild gesprochen mit ganz offenen Armen an die Menschen in ihrem Umfeld. Und das ist für mich etwas Programmatisches, wie ich denke, dass Kirche in der Gesellschaft auch ihren Platz findet. Nämlich, dass wir tatsächlich nicht nur niederschwellig, sondern dass wir im Hingehen bei den Menschen sind. Dort gibt es einen ganz, ganz aktiven Arbeitskreis, der von im Wesentlichen Ehrenamtlichen, die im Herzen berührt sind, die selber eine Bindung, eine Heimat in ihrer Kirchengemeinde haben, ähm, auch leben und hinausgehen und tatsächlich Jahr für Jahr, Woche für Woche die Kinder begleiten, dort Angebote machen. Und über das wächst Stück für Stück tatsächlich eine Vertrautheit. Da verändert sich auch ein ganzes Stadtviertel, das kann man so sagen. Und das ist für mich eigentlich eine Art und Weise der Arbeit, die für uns als Kirche kennzeichnend auch ist, für das Gesamte. Nämlich eine hingehende Kirche, keine komm struktur sondern eine Gehirnstruktur, so wie es ja auch eigentlich der wesentliche Auftrag ist, den Jesus ähm, uns gibt: geht hin in alle Welt. Das ist eine Gehirnstruktur und um die Menschen zu begleiten. Vesperkirche wäre ein anderes ja. Angebot, wenn wir über Gingen sprechen, beispielsweise, wo wir wirklich eine Vielzahl an Begegnungen haben und wo tatsächlich aus allen allen Ebenen und aus allen Horizonten unserer Gesellschaft Menschen willkommen sind, sich sogar zur Mitarbeit nach zwei, drei Jahren Begegnung einladen lassen. Und das ist eine tolle Erfahrung. Und wenn über das dann auch eine Heimat wächst, ist eigentlich das Schönste und das Wichtigste passiert, denn dann merkt man dieses verstaubte Bild, das wir oft haben, das vielleicht auch zu einer gewissen Zeit berechtigt war. Ähm da gibt es auch frische Triebe. An erzählen Sie mal
0: ein Beispiel. Hm? Also Was motiviert dann jemand, zu Ihnen zu kommen? Was bieten Sie denen dort?
1: Also ich äh, mache es mal so. Es sind tatsächlich die Vielzahl oder die vielfältigen individuellen Begegnungen, die wir haben teilweise Dinge, die wir äh, verschenken in der Begegnung, dass ein offenes Ohr, ein tröstendes Wort, eine helfende Hand da ist. Das ja, bekommen praktische? die Leute dann
0: eine Lebenshilfe angewendet? Natürlich, auch
1: das schließt ein oder ganz praktisch, wenn ich an die Fasperkirche denke, einfach ein Mittagessen in vier Wochen, ähm, für das ich nichts oder ganz wenig bezahle nach dem Maß meiner Möglichkeiten und das große Mehr und der Mehrwert ist, da schaut mich vielleicht mal jemand an, da setzt sich mit mir jemand an den Tisch, mit dem ich vielleicht nie in Kontakt gekommen wäre und ich stelle fest, da passiert auch zwischenmenschlich was, ähm, das ganz unplanbar positiv ist, nämlich dass Menschen tatsächlich merken, hier ist was, das nenne ich Heimat. Und es ist manchmal mehr als das, was ich rational fassen oder auch messen lässt. Das ist ein Gefühl, das mich aber auch wieder herbringt. Vielleicht ein Jahr später, wo ich sage, es war so gut in dieser Woche, da hat mich jemand an der Tür vielleicht begrüßt. Oder ähm, ich erinnere mich noch an die Begegnung, an dieses Gespräch mit der, mit der Nachbarin, die plötzlich von ihren Fragen erzählt hat, die sie im Leben umtreiben. Und dann können da ganz konkrete Hilfsangebote, diakonisch oder andere, da Das auswarten. heißt, die
0: Menschen kommen dann in die Kirche wegen Wegen der persönlichen Begegnungen, also jetzt nicht in erster Linie, weil sie sagen, ich habe zu Gott gefunden, sondern weil sie einen Menschen gefunden haben dort in der Kirche.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich das, was zusammenfällt im christlichen Glauben. Der christliche Glaube ist ja kein Glaube, der von oben herab und fern äh, sozusagen bei den Menschen wäre, so Gott sitzt oben und die Menschen sind da unten irgendwie, sondern genau das macht eigentlich die Menschwerdung Gottes aus, dass er bei seinen Menschen ist. Das ist für mich jetzt tatsächlich auch ein, ein theologisches Argument, wo ich sage, wo die Gott kommt spürbar in unseren zwischenmenschlichen Begegnungen zu uns. Wir würden es vielleicht in dieser Situation noch gar nicht als äh, Gottesbegegnung beschreiben. Vielleicht ist es einfach eine gute menschliche Begegnung, aber im Tiefergehen kann ich Wenn Sie jetzt erkennen. von
0: menschlich sprechen, also mhm. an, in, angesichts unserer Zeiten jetzt Flüchtlingskrise, Armut, Kriege, mhm. muss denn Kirche nicht mittlerweile auch politische werden? muss da Stellung, mehr Stellung beziehen. Also sie bezieht teilweise Stellung, aber wird oft auch nicht gehört.
2: Kirche war und ist immer politisch. Kommt ja von der Polis im Griechischen, das heißt öffentlich. Kirche ist <lacht> öffentlich und die Menschen wissen, wofür oder wogegen Kirche steht. Das ist immer ein Reibungspunkt, war immer ein Reibungspunkt. Ob das in den Diktaturen war oder heute bezüglich der Armutsfrage Solidarität mit den Armen dass wir als Landkreis einer der überaltertesten sind, dass die Altersarmut zunimmt, dass manche Kommunen den höchsten Prozenten an Armut in Familien bei uns haben. Wenn wir hier bewusst für die Armen einstehen, da gibt es auch Gegenwind, ganz bewusst, ganz bewusster Gegenwind.
0: Und sehen Sie darin auch eine Chance, dass Kirche mehr präsent wird in der Gesellschaft, wenn Sie da wirklich mehr Gehör finden und mehr Stellung
2: beziehen Gerade in den Dingen, wie jetzt Caritas oder auf evangelischer Seite die Diakonie, das sind die in der Gesellschaft am höchsten anerkannten Dinge, die die Christen tun, wenn sie sich für die Note Menschen einsetzen, wenn sie ganz bewusst für Menschen, die Hilfe brauchen, da sind. Das sind auch, wenn Sie die Statistiken anschauen, ob Kirche selbst Vertrauen genießt oder Diakonie und Caritas, ist teilweise der doppelte Quotient, Menschen merken dort, wo sich Kirche für Menschen in Not einsetzt, dort ist sie am glaubwürdigsten.
1: Das ist freilich auch gleichzeitig eine Herausforderung für Kirche, denn Kirche muss an dieser Stelle und ist auch bereit, so erleben wir es auch aus der Geschichte heraus, wenn es denn auch positiv verläuft, auch gegen Gegenwind. Durchsetzen. Und gegen den Mainstream einer Gesellschaft, wenn tatsächlich das Grundmoment auch der Menschlichkeit verletzt wird etwa, dann muss Kirche Stellung beziehen und dann sind Christen gefordert, in ihrer Gesellschaft tatsächlich auch zu formulieren, was heißt aus unserem Glaubensverständnis heraus tatsächlich dieses menschgewordene Mensch Moment Gottes. Wie können wir da auch unsere Stimme einbringen? Insofern ist Kirche politisch, ohne sie sich vereinnahmen zu lassen von politischen Systemen, das ist nochmal ganz wichtig. Also als Gesellschaft und Gemeinschaft in dieser Gesellschaft, in der Welt, im Alltag hat Kirche einen ganz ganz wesentlichen Anteil etwa an der ethischen, äh, an der Beantwortung ethischer Fragestellungen etwa, wenn wir jetzt jüngst diskutiert haben, wie ist es mit der Sterbehilfe, wie ist es mit anderen Dingen in den Grenzfällen des Lebens, da ist es ganz wichtig, dass Christen auch ihre Stimme einbringen und unter vielen freilich in der Gesellschaft auch hier etwas auf die Waage legen, auch etwas Kritisches, wo das nötig ist, oder etwas Bestärkendes, wo es Gebur ist. Und auch mutmachend einerseits, aber mit einer kritischen Distanz auch die Gesellschaft mitgestaltend. Ich habe da speziell an Sie, Herr von Megen, eine Frage. Ich habe
3: den Eindruck, die katholische Kirche tut sich enorm schwer, also so das Bild zumindest, das ich äh, vermittelt bekomme, sich den, den Gegebenheiten, die die Gesellschaft so hat, anzupassen. Stimmt das oder ist es vollkommen falsch? Ich habe den Eindruck, die katholische Kirche ist eher so traditioneller und die braucht ziemlich lange, bis sie mal eine, eine Diskussion in Gang bringt und dann aber auch äh, handelt.
2: Ja und nein. Ja, weil sie ist eine Weltkirche. Das ist komplett anders als bei der evangelischen Kirche. Eine Weltkirche hat Strukturen im Blick, die wirklich die ganze Welt von den Entwicklungsländern bis zu den reichsten Ländern im Blick hat. Auf der anderen Seite können wir uns, weil wir Weltkirche sind, viel mehr einstellen und haben Netzwerke in alle Länder. Das bedeutet, wenn zu uns Flüchtlinge kommen, kommen die nicht eben von außerhalb zu uns, sondern auch von Kirchengemeinden, mit denen wir schon immer in der Vernetzung zusammen waren. In allen Ländern der Erde haben wir die Netzwerke. Das gibt es gar nicht auf dieser Welt. Es gibt keinen Global Player wie die katholische Kirche, der sich so schnell auf Situationen einlassen kann und auch so schnell bei den Armen dieser Welt ist. Ob das jetzt Caritas International ist oder ob das die Strukturen sind, wo wir durch Bildung, die katholische Kirche ist Trägerin der meisten Universitäten und Schulen dieser Erde und Bildungseinrichtungen und deshalb sind wir auf der einen Seite ein Riesentanker, Tanker, der auch teilweise zu starr ist, weil es eine Weltkirche ist. Auf der anderen Seite, als Global Player, sind wir sehr schnell bei den Menschen in Not. Also ja und nein.
0: Wenn wir davon sprechen, müssen wir, glaube ich, an der Stelle auch auf die Rolle der Frau in der, Kirche zu, in der katholischen Kirche zu sprechen kommen. Ähm, ja, das ist ein ewiges Thema, wird immer rauf und runter diskutiert, Zölibat, ja, nein. Ähm, muss man dann auch tatsächlich mal die Rolle der Frau Überdenken. Sie nicken. Ich habe auch vom neuen Bischof,
2: äh, Nein, Vorsitzenden neuen Vorsitzenden der
0: Bischofskonferenz genau gehört, dass der da sehr stark dafür eintritt. Was? Wie stehen Sie denn dazu, Herr von Negen?
2: Ohne Frauen geht in der katholischen Kirche gar nichts. Und wir an der Basis haben unsere Hausaufgaben gemacht, ganz bewusst. Ich bin jetzt genau diese Tage zehn Jahre Dekan des Dekanats Heidenheim. In den Kirchengemeinden im Dekanatsrat haben wir ganz genau 50, 50 Frauen und Männer. In den Gremien und ich habe damals, als ich angetreten bin, die Frau Ortlieb Ilse Ortlieb ganz bewusst mit ins Team genommen, dass wir eine Frau in der Dekanatsleitung haben. Ich bin bis heute das einzige Leitungsgremium, wir im Dekanat Heidenheim sind das einzige Dekanat, die eine Frau in der Position haben, in der ganzen Diözese. Und ich möchte sagen, die Menschen an der Basis, die wissen, wie sie tickt, die katholische Kirche, und die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Aber diejenigen, die in den Leitungen sind, die müssen ihre Hausaufgaben noch machen. Schöne Worte, Entschuldigung, ja. schöne Worte nützen da gar nichts. Wir wollen, wir könnten, sie können. Sie können. Mhm. Es ist möglich. Ich
0: habe auch gelesen, dass von den 10.000 katholischen Pfarreien gerade mal vier von Frauen geleitet werden in Deutschland. Ja. Also es ist ja. ja schon ein bisschen wenig,
2: aber Ja, das ist und trotzdem muss ich schon auch und möchte ich eine Lanze für die katholische Kirche brechen, entgegen der Politik und der Wirtschaft. Wir haben im Landtag, soweit ich richtig äh, informiert bin, 27% Frauen, im Bundestag 31% und im höchsten Leitungsgremium, dem Diözesanrat, 52% Frauen. Der Diözesanrat verabschiedet bei uns alle relevanten Dinge und auch den Haushalt. Dennoch, dennoch müssen wir uns viel mehr der Frauenfrage stellen, denn ich wiederhole es, ohne Frauen geht gar nichts in der katholischen Kirche und wir müssen schnellstmöglichst Wege finden, wie wir sie integrieren, wie wir sie noch mehr in Leitungsfunktionen bringen. Und das geht, wenn man will.
0: Ja, es geht ja aber auch um die Frage, was dürfen Frauen in der katholischen Kirche, also ihnen ist ja genau. das Priesteramt verwehrt, ähm, es geht um, die, ja, sie können kein Diakon werden, im Moment zumindest noch. Also stünden Sie
2: dafür offen, Frauen? Es ist eine ganz berechtigte Frage von Frauen, warum steht uns die Weihe nicht offen? Und da brauchen wir Zeit. Ich selber bin sehr, sehr gerne Priester. Und ich habe es erlebt, mit anderen in der Ökumene oder auch in der Orthodoxie oder mit anderen auf dem Weg zu sein. Aber ich sehe derzeit die Gefahr, dass, wenn wir jetzt ganz schnell sozusagen Lösungen runterbrechen, dass es eine Spaltung gibt der katholischen Kirche. Ich denke, wir brauchen noch Zeit, um im Gespräch zu bleiben. Deshalb gibt es ja den sogenannten Synodalen Weg, mhm bei dem Frauen und Männer miteinander reden über die heißen Eisen, mhm. aber auch wie geht's weiter.
0: Was darf denn eigentlich eine Frau und was darf sie nicht? Wenn Sie das mal erklären können, <lacht> wo hört's auf?
2: Frauen können in der katholischen Kirche weder Diakon noch Priester noch Bischof werden. Alle anderen Dinge dürfen Frauen. Das bedeutet ganz konkret, dass sie in der Gemeindeleitung, zum Beispiel im Kirchengemeinderat, da gibt es sehr viele Frauen, die als erste gewählte Vorsitzende die Kirchengemeinde zusammen mit dem Kirchengemeinderat und dem Pfarrer leiten. Oder im Diözesanrat oder in anderen Strukturen als Pastoral- oder Gemeindereferentin oder als Dekanatsreferentin. Unsere neue Dekanatsreferentin, die am 1. Mai anfängt, ist die Frauenbeauftragte des Erzbistums Berlin. Mhm. Frau Gabriele Graz, die wird am 1. Mai anfangen und wir freuen uns sehr, dass wir deshalb hier frischen Wind bekommen und nochmals hier einen ganz bestimmten und bewusst gesetzten Punkt setzen. Und ich freue mich riesig, dass wir hier an der Basis wirklich unsere Hausaufgaben gemacht haben.
3: Das hört sich alles sehr vielversprechend an. Ich kann Ihnen vielleicht mal ähm, erzählen, wie ich Kirche erlebt habe, als ich kleiner war, also schon ein paar Jahrzehnte her, ich habe Kirche erlebt, äh, die katholische Kirche, ich war Mitglied der katholischen Kirche. Ich habe Kirche äh, empfunden als sehr repressiv, schon als Kind. Ich musste in den äh, Kommunionsunterricht, ich hab, äh, man hat da gesprochen, aber toll war es nicht. Die Kommunion als solches war, ein schöner, war schön. Ich musste dann eine Beichte ablegen, habe ich überhaupt nicht verstanden, habe ich bis heute nicht verstanden, warum kleine Kinder äh, dem Pfarrer was erzählen müssen, was sie Schlimmes gemacht haben. Und man überlegt dann, was erzähle ich denn dem überhaupt? Also, ähm, und ich habe es auch erlebt, dass wenn äh, Kinder, die am Sonntag nicht in der Kirche waren, am Montag im Religionsunterricht sich erklären mussten, warum sie nicht in der Kirche waren. All das und noch viel mehr ähm, Einstellungen, gesellschaftliche Einstellungen, zum Beispiel ein Papst, der durch Afrika reist und die äh, Fruchtbarkeit anpreist, in einem Land, wo täglich tausende Kinder sterben, hat mich dann irgendwann äh, den Entschluss reifen lassen, aus der Kirche auszutreten. Verstehen Sie sowas?
2: Ich verstehe, wenn Kirche als Druck empfunden wird, dass es für ein Kind, einen Jugendlichen und jeden Menschen nicht gut ist. Ich verstehe sehr gut, wenn Kirche nicht aufbauend ist, wenn Kirche nicht liebevoll und umarmend ist, dass man da sogar Angst bekommt. Es haben sich Gott sei Dank diese ganzen Strukturen geändert. Und ich habe selber als Seelsorger unglaublich positive Erfahrungen gemacht, wie jetzt zum Beispiel beim Erstkommunion und Firmweg, oh. wenn Kinder und Jugendliche frei entscheiden dürfen. Die entwickeln unglaublich positive Ideen. Die kommen auf kreative Ideen. Wir haben beim Firmweg gesagt, jeder ist eingeladen, ein, zwei Sozialprojekte zu machen. Im letzten Jahr haben ein paar Jungs sich am Valentinstag Rosen gekauft und sind in die Pflegeheime gegangen und haben den alten Frauen, deren Mann schon lang verstorben ist, eine rote Rose geschenkt. Da flossen so viele Tränen. Es gab mehrere Gegeneinladungen. Die sind gekommen und haben den Gedanken, was bedeutet es denn Kirche? So wie der Hegele vorher gesagt hat, eine Gehinkirche. Wir wirken doch füreinander und nicht repressiv oder mit Druck oder mit Angst. Die Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Und dann, ich habe das als Kind ganz anders erlebt, obwohl ich in einem ganz katholischen Dorf aufgewachsen bin. In meinem Elternhaus, in meinem Freundeskreis Kirche war etwas Befreiendes. Kirche war Treffpunkt, war etwas Schönes. Und auch deshalb bin ich natürlich Seelsorger geworden, weil ich gemerkt habe, wenn Kirche wirklich gestaltet und fröhlich, freiheitlich, aufbrechend, hilfeleistend wirkt, dann ist das eine ganz klasse Sache.
0: Also ich habe es so ähnlich erlebt wie Marc, habe es aber dann auch so erlebt, wie Sie es beschrieben haben doch bei meiner Tochter. Da war das plötzlich alles ganz anders und hätte ich mich vielleicht auch eher damit anfreunden können. Also ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, die Kirche zu verlassen, habe es dann Gott sei Dank wieder anders erlebt und bin dann dabei geblieben. Aber ich habe eingangs ja schon erwähnt, Mark hat ja so eine eigene Geschichte, auch. vielleicht magst du die noch erzählen, wie es bei dir und der Kirche weiterging.
3: Ja, So speziell ist die Geschichte, glaube ich, ich bin äh, mittlerweile wieder Mitglied der Kirche, aber nicht der katholischen, weil die, ähm, also das war, hatte nichts mit Missbrauch zu tun, äh, gar keinem Fall, also es waren einfach Dinge, die ich als junger Mensch erlebt habe, die mir nicht gefallen haben. Und auch äh, die Stellung der katholischen Kirche zum Zölibat, die Stellung der Frau in der Kirche, ähm, All das spiegelt für mich nicht die Lebenswirklichkeit wider. Aber ich bin nicht vom Glauben abgefallen, nie. Ich habe lange überlegt, was tue ich. Und bei mir ging es auch so. Ich habe äh, auch zwei Töchter, die als die Größere dann zur Konfirmation gekommen ist, habe ich so den gedacht, ja, mh, also echt schön, was hier passiert. Ich habe ja vorhin ein, eines gesagt, aus Gingen. In Gingen mhm. passiert sehr viel, in der, in der katholischen Kirche auch, aber auch in der evangelischen ähm, und bin vergangenes Jahr wieder in die Kirche eingetreten, bei der evangelischen Kirche. Ähm, ja, das ist so die Geschichte. Ich glaube, den Weg gibt es nicht so oft. Herr Häkele, können Sie dazu was sagen?
1: Also, es ist tatsächlich, denke ich, immer eine individuelle Erfahrung. Und ich erlebe es in meiner und habe es erlebt in meiner bisherigen Praxis durchaus so, dass Menschen nach einer gewissen Zeit der Distanzierung ähm, und tatsächlich aufgrund um bei der Beziehung zu bleiben, von persönlichen Begegnungen und Beziehungen, doch einen Schritt gewagt haben und gesagt haben, Mensch, ich habe hier etwas erlebt. Das hat mir die ganze Zeit eigentlich gefehlt. Ich sage mal, das ist so ein bisschen wie der neue Frühling. Ähm, Wenn es wieder neu anfängt, dass jemand sagt, und hier habe ich Heimat, hier habe ich auch äh, eine Liebe zu dieser Gemeinschaft innerhalb der Gemeinschaft empfunde. Ich mache mich neu auf den Weg. Was braucht es denn dazu? Also sprich tatsächlich ähm, die Frage des Kircheneintritts oder tatsächlich des Kirchenübertritts, ähm, weil Menschen feststellen, das tut mir gut, ich bin beheimatet, weil sie vielleicht auch das größere Ganze sehen und sagen, Mensch und hier hat Kirche für mich so einen wesentlichen Teil, etwa in der Begleitung oder tatsächlich im Bereich der Kinderarbeit, Kindergärten um ein Stichwort zu nennen oder ähm, ganz anderer Horizont für mich äh, gezeigt, das ist mir's wert, da möchte ich dabei bleiben, aber das, was viel entscheidender ist, vielleicht ist es eine Gottesbegegnung gewesen, wo ich gemerkt habe, da ist was ins Herz gefallen, das mich getröstet hat, das mir geholfen hat, in einer schweren Zeit wieder auf die Beine zu kommen, dass da Menschen da waren, die mich gesehen haben. Ähm, das ist ganz, ganz vielschichtig und ich, sage immer, ich schätze mich glücklich, dass ich einige dieser Biografien kennenlernen durfte. Das nehme ich auch mit einem großen Respekt wahr und freue mich von Herzen, wenn Menschen dann eine Heimat finden, um ihretwillen, weil sie sagen, Mensch, und hier bin ich zu Hause.
2: Zwei Themen möchte ich auf Ihre Geschichte noch in den Blick nehmen. Und zum einen ist es das Thema Missbrauch. Als Sozialwissenschaftler beschäftige ich mich schon lange mit diesem Thema und es ist unglaublich gefährlich, ganz bewusst beim Missbrauch eine Institution nur in den Blick zu nehmen. Sie können die Medien durchforsten. Immer wenn es um Missbrauch geht, wird vor allem die katholische Kirche genannt. Als Gegenbeispiel, ich möchte das bewusst sagen, ohne das wegzuschieben, zu bagatellisieren oder in irgendeiner Weise zu relativieren. Die katholische Kirche hat in Deutschland 21 Millionen Mitglieder, circa. Der Deutsche Fußballbund, und ich war selber viele Jahre aktiver, leidenschaftlicher Fußballer, hat sieben Millionen Mitglieder. Beim Deutschen Fußballbund gibt es doppelt so viele Missbrauchsfälle wie in der katholischen Kirche. Ich selber habe in einem Verein das erlebt. Ich selber habe es aber nicht in der katholischen Kirche erlebt. Sondern ich selber habe erlebt, als ich 1998 zu studieren begann, wie damals schon das Thema Missbrauch und Prävention einen ganz großen Schwerpunkt hatte in der Ausbildung und der Begleitung von angehenden Priestern und Diakonen. Aber ganz bewusst, wir haben hier im Landkreis Heidenheim seit Jahren eine sehr hohe Zahl an Missbrauchsfällen gesamtgesellschaftlich, sie geht nicht zurück und ich möchte appellieren an alle Familien, an die Institutionen, an Vereine, an Kirchen, dieses Thema niemals aus dem Blick zu verlieren. Weil es ist nämlich so, dass die Zahl derer, die missbraucht werden, eben auch durch die Missbrauchsskandale in den Medien nicht zurückgegangen sind. Wir haben ein umfangreiches Programm, Präventionsprogramm, Ausbildungsprogramm und so weiter, Leitbilder entwickelt. Dennoch müssen wir sagen, die meisten Missbrauchsfälle kommen in Familien vor, kommen auch heute noch in Institutionen vor. Und
0: in so Machtstrukturen. In mhm. Machtstrukturen,
2: ganz eindeutig. Und ich möchte hier ganz bewusst alle, die im Landkreis Heidenheim tätig sind, haupt- oder ehrenamtlich, wirklich ermutigen einladen, dass wir uns noch viel mehr dem Thema Missbrauch zuwenden. Das sagen die, der eckige Tisch, diejenigen, die schon mal missbraucht wurden, dass es immer noch, leider immer noch genügend Strukturen gibt, die das begünstigen, die das sozusagen totschweigen, was nicht sein darf, ist nicht so ungefähr, und dass wir uns noch viel mehr diesem Thema zuwenden müssen. Das ist das eine Thema. Und das zweite ist der Zölibat. Ich bin sehr gerne katholischer Priester und ich habe noch keinen Tag in meinem Leben in irgendeiner Weise bereut. Und ich finde bis heute, dass der Zölibat für katholische Priester sehr angemessen ist. Ich habe es erlebt im internationalen Priesterseminar, dass die katholisch-unierten zum Beispiel ihre Freundin hatten und dann auch geheiratet haben, die dann zum Beispiel in der Ukraine, in der katholisch-unierten Kirche ihren Dienst tun. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das öffnen, äh, fühle mich aber sehr wohl in diesem Bereich und möchte es auch nicht als weltfremd oder in irgendeiner Weise äh, lebensunwirklich sehen, weil das verletzend wirkt. Das wäre, wie wenn ich jemand, der in einer äh, gelingenden Beziehung lebt, dem zusage, so wie du lebst, das ist nicht in Ordnung, das ist weltfremd, das wirkt verletzend. Und ich möchte das auch sagen, Priester gibt es nicht viele im Landkreis Heidenheim. Aber dann alles auf diese, dieses Amt, dieses Zölibat, diese Struktur zu schieben, wirkt, und das weiß ich von meinen Mitbrüdern, sehr verletzend und diskriminierend. Mhm. Aber wären nicht beide Wege möglich? Ich denke, es wäre vielleicht sogar ein Weg, in dem wir in der Ökumene vorankommen und nicht auf die evangelische Kirche, sondern auf die orthodoxe Kirche hin, bei denen ja die Priester heiraten dürfen. Ich denke, nur laut. Aber der Weg kann nicht von uns ganz einfach entfahren, sondern muss von den Kirchenleitungen in Angriff genommen werden, weil wir haben keine Möglichkeiten, es zu ändern.
0: Sie haben gerade eben Stichwort Ökumene angesprochen. Also ich möchte jetzt einfach mal 100 Jahre in die Zukunft blicken am Ende. Katholische und evangelische Kirche sind beide in 100 Jahren noch immer getrennt?
2: Ich denke nicht, sondern wir haben ganz viele Strukturen, in denen wir jetzt schon sehr zusammenarbeiten. Das ist ja seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil entsprechend auch der Weg bereitet. Wir arbeiten in den letzten Jahrzehnten in immer mehr Bereichen zusammen, die vor ein paar Jahren als unmöglich bezeichnet wurden. Mhm. Und es wäre mein Riesenwunsch, dass wir vielleicht sogar in weniger als 100 Jahren mhm. schon zusammen sind.
1: Ja, also in jedem Fall ist die Frage, auf was schauen wir denn auch, wenn wir über die Ökumene sprechen. Und da ist es natürlich jetzt schon so, was uns verbindet vom Herkommen, von der Zukunft, auf die wir gemeinsam zugehen. Was uns verbindet, ist der weitaus größere Teil, um das mal so pauschal zu sagen. Strukturell von unserer Kirchenverfasstheit natürlich, da gibt es verschiedene Dinge, die differenziert betrachtet werden. Aber dass wir in der ortskirchlichen Arbeit etwa oder auch bei sonstigen Gelegenheiten, beide gemeinsam verschiedene Gottesdienste schon zusammen gefeiert und freuen uns denke ich, so kann ich sicher für uns beide sprechen, immer wieder drauf und dran, dass wir miteinander diese geschwisterliche Gemeinschaft auch pflegen können. Ich denke, das sind gute Anfänge und auf der Ebene, sage ich jetzt mal, der Gartenzaunökumene, da gibt es sowieso die geringsten Hemmschwellen. Also das ist gelebtes Geschwistersein im Ort, so erlebe ich das für meinen Teil und auch auf der Ebene der der Kollegialität, haben wir ein wunderbares Miteinander. Strukturell. Und ich denke, das hat ja durchaus auch sein Recht. Wir sehen das ja in unserer Gesellschaft auch, dass wir unterschiedliche Verfasstheiten kennen. Das hat auch etwas mit Wahrnehmungshorizonten zu tun, auch mit unterschiedlichen Schnittstellen. Es gibt Schnittstellen, die erreicht die katholische Schwesterkirche anders, als wir das evangelisch tun. Wir haben es vorher in der Weltkirche gesagt, evangelisch, um das nochmal aufzugreifen, haben wir eine viel größere ein, ein einen schichtigeren Organismus mit kleineren Einheiten, während wir katholisch ein großes Label haben, das in ganz vielen Bereichen wiedererkennbar ist. Da haben wir freilich eine größere Ausdifferenzierung evangelischerseits. Aber in diesem Miteinander, glaube ich, erleben wir das, was, um es jetzt mal auch theologisch zu sagen, Kirche Jesu Christi in dieser Welt heißt. Ich würde sogar noch weitergehen, auch die orthodoxen Geschwister, von denen wir gesprochen haben. Ähm, auch hier haben wir ja ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte in meiner Zeit, in meiner Studienzeit, habe ich zusammengewohnt mit einem orthodoxen Priester. Da haben wir auch die Frage etwa des Zölibats ähm, eingehend immer wieder bedacht. Er ist verheiratet, glücklich und wie gesagt, das ist sein Weg. Die Frage des Zölibats etwa freiwillig, das ist biblisch durchaus auch von Paulus ja so äh, geordnet. Das kann eine Möglichkeit sein, eben, aber ich glaube, die Frage ähm, der Freiwilligkeit ist dann tatsächlich auch nochmal das, was Leitprinzip ist, über. Jetzt diese Frage mhm. des Gleichmachens hinaus. Also, ich denke, unterschiedliche Verfasstheiten können ein Reichtum sein, die. Einheit zu leben in Vielfalt ist darüber hinaus, glaube ich, auch was für unsere Gesellschaft vorbildhaft ist. Ja, vielleicht das wir, ist ja auch so ein großes
0: mh? gemeinsames Dach mit dann eben unterschiedlichen Gruppierungen in einigen Jahren auch eine Lösung, so sodass Kirche insgesamt auch wieder erstarkt.
1: Also im Bereich ja. der Wohlfahrtsarbeit haben wir das natürlich, ja. ganz ja. klar. Also wenn wir Caritas, Diakonie und ich nehme jetzt auch freikirchliche Organisation, äh, Organisationen noch mit dazu, da haben wir das, dass wir in den großen Fragen der Gesellschaft sowieso miteinander für die Menschen wirken. Also das Ziel ist Einheit
2: in der Vielfalt. Ich denke, das bildet auch unsere Gesellschaft am besten ab, dass wir nicht alle, sozusagen unter einen Trichter oder in einen Trichter hineinzwängen, sondern, Sie haben es richtig schön gesagt, unter einem Dach, das heißt nämlich auch Ökumene, dass wir alle unter einem Dach mhm. uns beheimatet fühlen. Wir haben schon miteinander Trauungen gemacht, ökumenische Schulgottesdienste. Das waren so wunderbare, geniale Gemeinschaftserlebnisse. Gottesdienste, die wirklich ein Miteinander, eine Gemeinschaft gebildet haben, nach denen ganz viele, auch junge Menschen, mir gesagt haben, so etwas möchten wir öfters haben.
0: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort für unser Gespräch hier unterm Dach. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und ja, Sehr gerne.
2: Sehr gerne. Herzlichen Dank, Dank für die Einladung. Für die Einladung. Dann
0: wünsche ich Ihnen viel Glück und viele Nerven und viele gute Gespräche, wenn Menschen sich wieder entscheiden sollten, aus der Kirche auszutreten. Und gute Worte, dass Sie Sie überzeugen können, drin zu bleiben.
1: Herzlichen Dank. Ähm, Vielen Dank.
0: Wir sehen uns hier wieder unter dem Dach der Heidenheimer Zeitung bei der nächsten Episode.